0: Você ouve agora o podcast HP News. HP News, hipnose ao pé do ouvido.
1: Olá amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Samir Dispenser e esse é mais um episódio do podcast HP News. Hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente pertinente na hipnose. Em detrimento de outro muito divulgado, procurado até massivamente ensinado nos cursos de final de semana. E também nos vídeos de hipnose dos youtubers. O assunto hoje é induções hipnóticas versus sugestões hipnóticas. Inicio por conferir o significado da palavra indução. Digitando a palavra indução no Google, o primeiro resultado que se obtém é sua definição básica. E essa definição é... Indução. Substantivo feminino. 1. Ação. Processo ou efeito de induzir. Indução tem sua origem etimológica no latim inductio, inductionis, ação de levar ou trazer, de introduzir, de aplicar sobre, de determinar, etc. Segundo o dicionário, indução, substantivo feminino, 1. Um, ato ou efeito de induzir, 2. Levar a outro lugar, 3. Dentro da lógica. Raciocínio cujas premissas têm caráter menos geral que a conclusão. Logo, é possível afirmar que, no aspecto geral, a indução hipnótica é o ato de conduzir, induzir, levar o sujeito ao transe hipnótico. Existem centenas de induções hipnóticas, qualquer pessoa pode desenvolver seu próprio método e ou sua própria indução, tanto a partir do zero quanto a partir da base de alguma indução pré-existente, alterando-a ou melhorando após o treino constante, principalmente após adquirir determinado nível de confiança e compreensão da mecânica do processo de indução hipnótica, torna-se relativamente fácil e desinteressante para algumas pessoas, pois como se diz por aí, hipnotizar é fácil, o que fazer com o sujeito hipnotizado é o que realmente importa. Nas páginas 98 e 99 do livro Guia Prático de Hipnose de autoria do espanhol Horácio Ruiz, tem um trecho que diz assim Hipnotizar se aprende. É um processo psicológico que não requer qualidades sobre-humanas do hipnotizador. É uma técnica que pertence aos funcionalismos perceptuais motores. Como dirigir um carro ou ligar uma máquina de lavar. Claro que mais delicado, porque vai funcionar com a mente das pessoas. De modo que você pode ser um hipnotizador. A partir de então terá de ver se consegue ser um bom hipnotizador, como acontece em qualquer atividade ou técnica que se aprende. Para o conhecimento da hipnose não há atalhos, a natureza não dá saltos. Você precisa caminhar pouco a pouco, aprendendo bem, praticando tudo o que for aprendendo, cometendo erros e corrigindo-os, é uma técnica, não magia. Qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar? Em princípio, a resposta é sim, hipnotizar é uma técnica como qualquer outra. Para aprender a dirigir, por exemplo, precisamos de preparação teórica e prática. Aprender a hipnotizar requer o mesmo processo teórico e prático. Obviamente haverá pessoas com mais facilidade que outras. Quase todo mundo pode aprender a dirigir um carro, mas nem todos participam de corridas. Então meus amigos, tendo abordado brevemente o assunto relativo às induções hipnóticas, quero passar agora para a parte das sugestões hipnóticas, a parte que realmente interessa No que trata sobre sugestão, vou partir do início e conferir o significado da palavra segundo alguns dicionários. Segundo o Dício, dicionário online de português, sugestão, substantivo feminino. Aquilo que se sugere, se propõe, se aconselha. Inspiração. O que incita a realizar algo, a realização de algo. Ideia. O que se dá a entender. Na psicologia, é o processo de influência através do qual o indivíduo altera o seu comportamento muda de opinião, sem estar consciente dessa mudança, sem saber o porquê de sua ocorrência o disso ainda apresenta alguns sinônimos para a palavra sugestão sugestão é sinônimo de proposta ideia, insinuação, inspiração agora segundo o dicionário praiberã sugestão, substantivo feminino 1. ato ou efeito de sugerir 2. estímulo, instigação inspiração Ainda tratando da etimologia ou do significado da sugestão, vejamos agora o que diz a Wikipedia. Sugestão No campo da psicologia, a sugestão, do latim sugestione, é a influência que um indivíduo exerce sobre o poder da decisão de um ou mais indivíduos. Quando acontece sob efeito de hipnose, é chamada de sugestão hipnótica. Mencionada pelo médico James Brad a proposta da hipnose, depois por Ambrose Auguste Libot, a sugestão foi, sobretudo, definida e colocada no centro do processo psicoterápico por Hippolyte Berheim. Em 1884, Berheim definiu-a como ato pelo qual uma ideia é introduzida no cérebro e por ele aceita. Segundo Berheim, Joseph de Beauvoir e outros membros da Escola de Nancy, também chamada Escola da Sugestão, é a sugestão que explica a hipnose, e não um fenômeno fisiológico qualquer. Eles opuseram-se assim a Jean Martin Charcot e Pierre Janet, da escola de La Salpetrière. Nesta polêmica opondo as duas escolas, Janet declarou em 1889: Não estou disposto a acreditar que a sugestão possa explicar tudo e, particularmente, que ela mesma possa se explicar. Porém, Janet e Berheim estavam de acordo com a ideia segundo a qual a sugestionabilidade não era obrigatoriamente ligada à hipnose. Janet escreveu, no seu livro O Automatismo Psicológico, que a sugestionabilidade podia ser total fora do sonambulismo e talvez pudesse estar completamente ausente num estado de sonambulismo completo. Então, Berheim deduziu, em 1891, que a psicoterapia sugestiva atuava tão bem ou até melhor sem hipnose. Encontramos uma ideia análoga, ou seja, equivalente, semelhante, em Milton Erickson, para quem a hipnose podia muito bem ocorrer sem ritual hipnótico. A Wikipedia menciona ainda que o farmacêutico e psicólogo francês Émile Coué, autor do célebre método conhecido como Método Coué, aprendeu as técnicas de sugestão de Libo e Bernheim em 1885. Coué introduziu um novo método de psicoterapia, o estímulo do self pela autossugestão consciente. Modificou a teoria do Abad Faria ao propor que a autossugestão flui da mente, mas um primeiro estímulo pessoal aciona. Ao repetir palavras ou imagens como autossugestão à a própria mente subconsciente, a pessoa pode condicioná-la. E, então, a mente condicionada produzirá um comando autogênico quando necessário. Seu mantra familiar: todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor.
2: Tous les jours tous points de vue,
3: je vais de mieux mieux.
1: Às vezes é conhecido como coéismo ou método coé. O método depende em parte da repetição rotineira de uma fórmula, princípio da autossugestão, obedecendo a uma espécie de ritual no início do dia, ao despertar, e no final do dia, antes de adormecer. Koué dizia que nunca curou ninguém, apenas ensinava as pessoas a se curar. Não há dúvida de que tais curas aconteceram de fato, estão bem documentadas. Porém, o método Koué praticamente desapareceu desde a sua morte em 1926. É um método simples e todos podem aprender a praticá-lo. Sua essência está no controle mental. Nele, há dois princípios básicos. Só se pode pensar numa coisa de cada vez e... Quando se concentra no pensamento, esse pensamento torna-se verdade porque o corpo o transforma em ação. Aí ao fundo você ouve John Lennon cantando a música Beautiful Boy do álbum Double Fantasy de 1980. Nesta letra, Lennon inseriu um mantra de Koué, e você pode ouvir o um texto específico aí, ó. No post desse episódio você encontra o vídeo com a música completa e com a legenda em português. Entrando com a hipnose no assunto sugestão de forma mais enfática, ouça o que diz o texto Sugestão Hipnótica no portal CMC. Vale mencionar que o texto não cita o nome do autor, e o link citado como fonte está quebrado. Esse texto foi visitado no dia 7 de agosto de 2016. Sugestão Hipnótica Sugestão é a imposição temporária da vontade de uma pessoa no cérebro de outra, ou no seu próprio, por um processo puramente mental. Um professor que todos os dias repete os mesmos preceitos e ensinamentos a seus alunos está, em verdade, impondo-lhe suas opiniões. O pai que censura o filho por algum erro está, de algum modo, inculcando novos padrões de conduta na mente do garoto. A mãe que acaricia seu filho tenta, por meio desse carinho, acalmar, motivar e equilibrar o emocional da criança. Na verdade, se observarmos direitinho, tudo isso é sugestão. Tudo nesse mundo é sugestão. Nossas próprias ideias não são nossas, são sugestões que admitimos e incorporamos à nossa memória como sendo nossas e passam a ser as nossas verdades. E nenhuma hipnose é necessária para aceitarmos essas sugestões, não é verdade? Ela chega até nós e toma a nossa mente com a maior naturalidade. Outros agentes externos também produzem efeitos sugestivos sobre nós. Um livro, um acidente, um filme... Os acordes de uma música ou até mesmo o gesto de uma pessoa podem encher nosso espírito das mais diversas impressões, que vão da felicidade à dor. isso tudo é sugestão. Ninguém contesta também o fato de que o ser humano é, naturalmente, inclinado a obedecer. Afinal de contas, somos eternos aprendizes e a aprendizagem, de certa forma, é uma espécie de obediência, de acatamento, de concordância, mesmo nas circunstâncias contestatórias. Porém... Isso não quer dizer que estamos todos condenados a obedecer sistematicamente e que sempre seguiremos as sugestões que nos forem enviadas. Mesmo no estado hipnótico, a sugestão não é toda poderosa. Ela tem suas limitações positivas. Assim sendo, podemos dizer que a sugestão hipnótica é uma ordem obedecida por uma pessoa em estado de sono induzido por alguns segundos, no máximo por alguns minutos. Não pode ser comparada, a não ser vagamente, às sugestões em modo de vigília, comunicadas a indivíduos que nunca estiveram sob influência hipnótica. A sugestão hipnótica pode ser repetida, mas é absolutamente impotente para transformar, como já se afirmou, um criminoso em um homem honesto ou vice-versa. Napoleão costumava dizer que a imaginação controla o mundo. Realmente, se você estiver numa rodinha de amigos e surpreendê-los informando que há uma epidemia de piolhos no bairro, poderá reparar que em poucos minutos todos estarão coçando a cabeça expressando preocupação. Assim como o um eletrocardiograma acusa os mais finos impulsos elétricos de seu coração, o eletroencefalograma também demonstra os menores impulsos elétricos do seu cérebro. Se alguém se sente realmente ameaçado por um inimigo, surgem então no eletroencefalograma registros que são exatamente iguais aos que se originam quando alguém apenas imagina que está sendo ameaçado. Se alguém tem a certeza que está passando por um grave vexame, as curvas do seu eletroencefalograma se assemelham por completo às que teriam apenas com a imaginação viva de estar se tornando alvo do Véxano. Podemos, dessa forma, estabelecer alguns princípios fundamentais sobre a ação-reação da imaginação sobre a realidade. 1. O que determina o nosso modo de agir não é a realidade existente, mas aquilo em que cremos e que, para nós, é a verdade. A pessoa que se sente ameaçada ou perseguida mesmo que não haja nenhum perigo em torno dela e que nada lhe ameace, vive com medo da sua realidade que, mesmo sem ter relação com a realidade externa, é muito poderosa para ela. 2. A imaginação é capaz de provocar alterações de toda sorte no organismo de uma pessoa. E, comprovadamente, essas alterações têm correlação qualitativa. Pensamentos positivos, fé, amor, esperança, alegria, etc., provocam reações saudáveis na pessoa. Sentimentos negativos, ódio, ressentimento, medo e etc, provocam reações desagradáveis como por exemplo, dores assintomáticas, prisão de ventre, indisposição estomacal, insônia e, segundo comprovam as pesquisas, também fazem baixar o nível imunológico, tornando a pessoa predisposta a infecções de diversos tipos. 3. Tudo o que pensamos, com clareza e firmeza, transplanta-se dentro dos limites do bom senso para a faixa somática. Ao imaginarmos que estamos comendo uma fatia gostosa de abacaxi, não raras glândulas salivares começam a segregar saliva. Já repararam isso? Se imaginarmos com firmeza que não podemos fazer uma coisa, por exemplo, soltar as mãos fortemente encaixadas uma na outra, então não poderemos mesmo. 4. Nosso consciente é constantemente influenciado pelo subconsciente. Desta forma, podemos programar nosso subconsciente para o sucesso da mesma forma como podemos programá-lo para o fracasso. 5. Quando o intelecto e a imaginação têm pontos de vistas diferentes, vence sempre a imaginação, como definiu qual é. Ela é mais forte que a inteligência. Mesmo sabendo, intelecto, dos riscos estéticos de ficar comendo doces a toda hora, poucos resistem à ideia, imaginação, de provar uma fatia daquele pudim de laranja gostoso que está lá na geladeira. Assim sendo, nenhuma pessoa inteligente deve fazer tentativas a partir exclusivamente da força de vontade. Antes disso, ela precisa, necessariamente, reprogramar sua imaginação. 6. O acesso mais fácil para o subconsciente é o estado de relaxamento. Quando as ondas cerebrais caem para em torno de 8 ciclos por segundo, o nível alfa, abrem-se os poros do nosso subconsciente. Esse foi o texto publicado no portal CMC, cujo título é Sugestão Hipnótica. Agora eu quero trazer algumas opiniões diversas. Além de trazer esse conteúdo abordado anteriormente a respeito da sugestão hipnótica, eu solicitei que algumas pessoas enviassem uma mensagem de voz via Telegram dizendo a diferença entre indução e sugestão hipnótica. Eu fiz exatamente a mesma solicitação a todos eles, Usei o famoso Ctrl C e Ctrl sabe? O copiar e colar. E a solicitação que fiz foi a seguinte. Olá fulano, bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostaria de lhe pedir um favor, se puder, claro. Pode mandar um áudio aqui no Telegram, por inbox, me dizendo sua opinião sobre a diferença entre induções hipnóticas versus sugestões hipnóticas? Um áudio curto, entre 3 e 5 minutos máximo. Pretendo utilizar esse áudio no episódio de podcast que farei sobre esse tema. Desde já. Sou muito grato. Fui sucinto, sem entrar em detalhes sobre o assunto ou o que pretendia fazer, justamente para evitar contaminar o conteúdo do áudio que receberia de cada um deles. E a seguir, você confere o que cada um deles disse sobre o assunto. Amilcar Sá Nogueira é um hipnólogo angolano, residente em Luanda, membro do grupo Hipnose Prática no Telegram e Facebook. Sobre o assunto, ele disse o seguinte...
0: Então, Santos, para mim a maior diferenciação entre a indução hipnótica e a sugestão hipnótica está na especificidade das duas ferramentas. Eu entendo que a indução hipnótica e a sugestão hipnótica são duas ferramentas da hipnótese. Então, como mecânico ou eletromecânico aprendi que a finalidade de uma ferramenta, é que determina a sua especificidade e, na maioria das vezes, o seu nome. Então, a indução hipnótica, qual a sua finalidade? Levará alguém a trazer hipnótico, somente. Já a sugestão hipnótica, é muito mais atendente. Você pode usar ela antes, durante ou depois do estado de Não precisa de criar um estado específico para que se use uma sugestão hipnótica. Não existe um estado determinado ou pré-determinado para que se use ou se faça surgir o efeito de uma sugestão hipnótica. Grande abraço, mestre.
1: André Persia mora no Rio de Janeiro, é Master Trainer em PNL, Master Coach Trainer, Zen Human Engineer, Conferencista Internacional, Psicólogo e Hipnoterapeuta. Sobre o assunto, ele disse o seguinte. Olá, aqui
2: é o André Persia. Eu penso que existe uma diferença entre indução e sugestão hipnótica, muito embora eu tenha certeza que outros autores vão trazer mapas diferentes sobre o que essas coisas significam. No meu entender, sugestão hipnótica é uma coisa muito específica. São comandos muito específicos que você dá para a pessoa, do tipo, agora você vai descer uma escada, agora eu vou contar de 3 até 0, você vai aprofundar esse estado. Isso é uma sugestão hipnótica. Uma indução hipnótica é um trabalho que pode ou não ter sugestões, é um trabalho mais amplo, é uma experiência que você gera para a pessoa. E essa experiência, por ela ser muito mais ampla, ela tem um escopo muito maior do que apenas o de dar sugestões e comandos específicos. E principalmente quando eu faço um trabalho depois das formações que eu desenvolvi com o Dr. Richard Bandler, que usa explicitamente hipnose com programação neurolinguística, ele já foi considerado depois de Milton Erickson durante um certo tempo como um dos maiores hipnólogos vivos no mundo, você pode gerar experiências internas Pra pessoa ou abrir portas para que a própria pessoa crie e viva, experimente um monte de coisas que necessariamente não estão sendo sugeridas é, pontualmente pelo hipnotizador. E aí você está conduzindo uma indução que necessariamente não tem sugestões explícitas o tempo todo. Então a experiência da pessoa pode ser muito mais rica é, e muito pessoal, muito íntima, e que não tenha que passar necessariamente pelo que está sendo sugerido pelo hipnotizador. É porque ainda é muito forte a influência da hipnose clássica, que é aquela coisa muito estruturada com sugestões muito específicas. Também a influência da hipnose de palco, que é toda em cima de sugestões muito pontuais. Então nós estamos falando de um processo muito mais aberto, que tem muito mais a ver com o que o Milton Erickson começou a sugerir, que o Dr. Richard Bandler começou a desenvolver depois no Design Human Engineering, na repadronagem neurohipnótica. Então, é isso que eu penso que é a diferença entre uma coisa e outra. Mas eu tenho certeza que existem muitos mapas
1: diferentes sobre isso. Antônio Azevedo mora no Rio de Janeiro. É coach, palestrante, master practitioner e trainer em PNL, programação neurolinguística, instrutor e profissional de recursos humanos e membro do grupo Hipnose Prática no Telegram e Facebook. Sobre o assunto, ele disse o seguinte. Boa
4: tarde, Samévi. A respeito dessa diferença entre induções hipnóticas e sugestões hipnóticas, eu vou falar da minha interpretação. É, indução hipnótica é como se fosse uma sugestão hipnótica focalizada na forma. Toda indução hipnótica, no fundo, é uma sugestão. Só que as induções, elas são focalizadas... Em aprofundar e intensificar um estado de alta atenção, de prontidão para a atenção. Seja que você considere a hipnose um estado separado ou apenas uma atenção exacerbada emocional e cognitiva, é, a indução é um procedimento para desenvolver é, essa atenção, essa, essa, esse estado especial. A sugestão ela abarca outros formas, ela abarca outros conteúdos, ela trabalha basicamente em obter uma resposta de atitude, de comportamento, além do próprio transe. Então, tudo aquilo que você considera, que você intensifica, desde o presente hipnótico, né? desde um processo de apenas criar um estado posterior de bem-estar, até uma específica psicoterapia usando a hipnose na hipnoterapia seria um processo de sugestão e a indução as sugestões específicas que são utilizadas para chegar ao estado hipnótico por si mesmos para complementar eu posso dizer que na minha opinião o que as pessoas chamam de indução são as sugestões extremamente rápidas as chamadas sugestões instantâneas são chamadas de induções, ou induções instantâneas. É... Toda comunicação hipnótica, ou de qualquer tipo de comunicação hipnótica, desde o primeiro momento, desde o primeiro olhar, é sugestão. E, de qualquer maneira, mesmo a indução é uma sugestão também. Mas quando ela tem o objetivo de iniciar, estabelecer o link, é chamada de indução. Então, eu não vejo, assim, tanta diferença real mas tem a ver com o estado, com o momento do processo de
1: hipnose. Fábio Carvalho é natural de Jataí, em Goiás, morando atualmente em Frisco, no Texas. Formado em gestão da tecnologia da informação, estudioso da hipnose PNL, programação neurolinguística, autor dos livros Como se Fosse e Reflexões de um Hipnólogo, idealizador do canal do hipnólogo, apresentador do podcast Hipnocast, o podcast da hipnose, atual presidente do National Guard of Hypnotists, né, no capítulo de Dallas, norte de Dallas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hipnologia e membro do grupo Hipnose Prática no Telegram e Facebook. Sobre o assunto, ele disse o seguinte.
5: Respondendo à tua pergunta, qual que é a minha opinião sobre a diferença entre induções hipnóticas e sugestões hipnóticas eu talvez começaria dizendo o seguinte segundo Randall Churchill a vasta maioria da literatura comparando e contrastando o uso de sugestões diretas ou indiretas na hipnose refere-se à estrutura de linguagem e algumas vezes referem-se a tempo tonalidade, volume da voz mas nós sabemos na prática que tem muito mais coisas que podem influenciar positivo ou negativamente a usar sugestões verbais ou não verbais no contexto da hipnose. Se buscarmos identificar a diferença entre sugestões e induções, então poderíamos entrar em uma discussão semântica e até mesmo na tecnicalidade entre sugestões e induções diretas e indiretas. Como podemos encontrar normalmente na literatura, tratando de fazer um apanhado a respeito dessa literatura, mas sem entrar nessa tecnicalidade que eu comentei, eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que as chances são predominantemente maiores de conseguirmos resultados mais efetivos ao usar sugestões indiretas, ainda que as sugestões diretas sejam as preferidas de muitos dos praticantes de hipnose que eu tenho observado. Segundo a definição de dicionário, Indução seria mesmo a ação de induzir, instigar, um raciocínio que vai do particular ao geral. Também palpite ao convencimento, aconselhar ou levar alguém a praticar um ato ou aceitar sua opinião. Enquanto sugestão seria uma proposta, aquilo que se sugere, se propõe, ideia, mas também se aconselha, uma ação que não vem da atitude do sujeito. Nesse contexto, então, encontramos a similaridade entre indução e sugestão na ação de aconselhar. Ora, enquanto induzir seria convencer alguém, a sugestão é mesmo uma proposta apenas. Dentro da hipnose, eu percebo essa distinção da seguinte maneira. O processo de condução ao estado de hipnose passa por, entre outras coisas, a ação de induzir alguém ou a si mesmo a aceitar a ideia de entrar em um transe hipnótico, relaxar, focar a atenção em algo ou alguma coisa. E logo, uma vez induzida, a proposta como forma de preparação para, por exemplo, um transe hipnótico, vence com a sugestão ou sugestões hipnóticas com o intuito de criar uma proposta ou conselho que, sob estado de hipnose, deverá ser absorvido, compreendido e aceitado de forma muito mais facilitada visto que as faculdades críticas foram minimizadas pela ação da indução ou induções hipnóticas utilizadas. Diferentes procedimentos de indução, nós sabemos, podem levar ao mesmo resultado ou, pelo menos, compatíveis. Eu havia iniciado dizendo que há diferentes tipos de sugestões e induções. Até mencionei que podem ser de forma direta e indireta, verbal e não verbal. Mas uma coisa ainda falta mencionar. Hipnose envolve sugestão. Segundo Kardec e Spiegel, em trabalho publicado em 1991, eles descrevem o fenômeno hipnótico como sendo composto por três dimensões integradas, sendo uma delas a sugestibilidade, e as outras duas absorção e dissociação. Falando sobre sugestibilidade, é normal, dentro da literatura, encontrarmos referências às escalas usadas para medir a hipnotizabilidade. Afinal das contas, essas escalas, o que estão tratando de medir, efetivamente, é o nível de sugestibilidade do indivíduo sobre hipnose. Hipnose está intrinsecamente conectada com sugestão, e sugestão, então, seria uma condição sine qua non, ou seja, necessária para criar e medir o fenômeno hipnótico. Ou, em outras palavras, o transe hipnótico. Então, temos que induções hipnóticas são comunicações com a intenção de liciar ou promover o fenômeno ou estado hipnótico, e que precede as intervenções, testes, ou o que nós chamamos de sugestões hipnóticas. Por último, temos também na literatura, através de Ru, Lean and Kirch, de 1993, por exemplo, a afirmação de que praticantes de hipnose, frequentemente, conseguem resultados positivos com a hipnose fazendo uso apenas de sugestões, muitas vezes no contexto terapêutico, sem uso de procedimentos de indução ou induções formais. Ou seja... Nós aqui temos uma sequência formatada, explicada, estruturada, onde começamos com indução para criar o estado, promover o contexto, e, vemos, e depois nós vemos que as sugestões entram apenas desde a perspectiva de fazer algo, definir um objetivo, trabalhar o objetivo definido para que o resultado seja alcançado. Como eu também trouxe a referência da literatura de Ru Lean e Kish, metáforas terapêuticas, sugestões terapêuticas também conseguem resultados tão eficientes ou eficazes quanto a, a, o procedimento completo de indução e de sugestão. Mas na prática e na essência, induções hipnóticas e sugestões hipnóticas são coisas semanticamente distintas, estruturalmente distintas, contextualmente distintas, acontecem de maneira diferente dentro da hipnose, com um propósito diferente também. Eu espero que eu tenha respondido à pergunta de maneira profunda o suficiente para poder trazer luz a respeito dessa, desse questionamento.
1: Júlio V. Modesto de Araújo mora em São Paulo. É mestre em Direito do Estado, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ator de diversos livros e artigos e professor de cursos de pós-graduação estudante e entusiasta da programação neurolinguística e hipnose, no campo das relações humanas, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Practitioner em PNL pela Sociedade Brasileira de PNL, com formação em hipnose clássica ericksoniana, hipnoterapeuta pela Sociedade Interamericana de Hipnose e membro do Grupo Hipnose Prática no Telegram e Facebook. Sobre o assunto, ele disse o seguinte.
6: Olá, galera da hipnose! Eu sou Júlio Vermodesto e meu amigo Samej me pediu para dar uma palavrinha nesse podcast sobre a diferença entre indução e sugestão hipnótica. Vamos lá. Pense na hipnose como uma viagem. Quando e como foi a sua viagem mais recente? Quais são as lembranças que você possui dela? Ou então, quando e como pretende fazer a sua próxima viagem? Quais são os seus pensamentos para a organização e realização do seu passeio. Independente se é o que já aconteceu ou que vai acontecer, saiba que para o seu cérebro não há diferença substancial. As lembranças e a imaginação ocorrem de forma semelhante, ativando as mesmas áreas neurológicas. Partindo desta comparação, vejamos o que significa a indução e a sugestão hipnótica. Embora seja possível encontrar essas palavras em alguns dicionários como sinônimos, vale a pena distinguir entre elas, para uma utilização mais adequada dentro do fenômeno hipnótico. A origem da palavra indução é o latim inductio, que quer dizer a ação de levar ou trazer. Sua utilização é antiga e remonta aos primeiros filósofos, como uma das formas de raciocínio lógico. Ao contrário da dedução, que parte do geral para o particular, a indução segue uma ordem inversa, pois a partir de fatos particulares, o observador chega a uma conclusão geral sobre determinado fenômeno. Em outras áreas do conhecimento, percebemos que a palavra indução também está relacionada com condução, como, por exemplo, quando falamos em indução eletromagnética na física ou indução do trabalho de parto na medicina. Ou seja, induzir pode ser compreendido em simples palavras como percorrer um caminho para chegar a um destino. Voltando à comparação proposta, pense, qual é o meio? que você prefere viajar, ônibus, carro, moto, bicicleta, avião, navio ou a pé. Prefere ir de excursão, com guia qualificado ou quer ir sozinho. Na hipnose, podemos chamar isso de indução. É a maneira como você pretende fazer a sua viagem. As técnicas de indução hipnótica são várias. Desde o simples durma, após uma quebra de padrão, até o relaxamento progressivo, que permita diminuir a ansiedade e preparar o hipnotizado para a viagem que está realizando. Cada indivíduo tem a sua escolha, a sua predileção. Alguns querem o guia qualificado, para auxiliar nesta viagem. Outros preferem perguntar como se chega e seguir seu próprio caminho. E o que é então a sugestão hipnótica? A palavra sugestão vem do latim sugestio e é formada pela junção de sub, sob de baixo, e gerere, que é levar. Podendo ser traduzida como a ação de construir, de criar algo desde a parte mais baixa. Na psicologia e na história da própria hipnose, a palavra sugestão é tida como a ação de inserir ideias em alguém. Isto é, a influência exercida sobre uma pessoa para que ela haja de determinada maneira. No exemplo da viagem, quais são os lugares que você visitou ou pretende visitar? Quais os pontos turísticos, marcos históricos? Quais os restaurantes e os hotéis que você escolheu? Qual é o seu roteiro de viagem? Agora pare e avalie. Como chegou nessas escolhas? Alguém provavelmente lhe deu dicas e sugestões. Ou então você leu a respeito, pesquisou e ficou interessado nesses locais, correto? Ou será que elas foram por acaso? Até que ponto aquilo que pareceu ser casual não foi influenciado por inspirações inconscientes. Por que é que os turistas em Paris visitam a Torre Eiffel, os do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, os da Bahia, o Pelourinho, os do Egito, as pirâmides de Gizé e assim por diante? Perceba que nem sempre é possível definir como chegamos a nossas decisões e quais foram as sugestões que nos direcionaram. Assim é a sugestão hipnótica. Durante a viagem, que é o transe, o hipnotizado recebe algumas ideias que, passando ao largo do senso crítico, são recebidas como algo a ser feito, desde que congruente com o seu sistema de crenças e que não exponha seu organismo em risco, já que primitivamente o cérebro estará pronto para lhe garantir a sobrevivência e rejeitar sugestões que pareçam ofensivas ou perigosas. Na hipnose, podemos sugerir ao indivíduo que coma uma cebola, imaginando que é uma maçã, ou podemos sugerir que ele consiga superar um trauma que o acompanha há muito tempo. Em um ou outro exemplo, o efeito ocorrerá internamente, como se a ideia tivesse surgido naturalmente, e não implantada por outra pessoa. Da mesma forma que escolhemos, aparentemente ao acaso, visitar o ponto turístico de uma cidade, ou então consumimos determinado produto, sem a noção do quanto fomos antecipadamente bombardeados por propagandas que nos induziram a tal escolha. De uma forma bem simples é isso. Indução hipnótica é como chegar ao trânsito, enquanto que sugestão hipnótica é o que fazer, seja durante ou depois da hipnose. Agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e agradeço a oportunidade ao amigo G Spencer. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Mauro Pontes mora no Rio de Janeiro, é psicólogo, mestre em psicologia, doutor em psicologia, membro do conselho de ética do CRP do Rio de Janeiro, hipnoterapeuta e membro do grupo Hipnose Prática no Telegram e Facebook. Sobre o assunto, ele disse o seguinte.
3: Meu amigo Samed, grande amigo, obrigado pelo convite. É, respondendo a tua pergunta né, sobre a diferença e, e as situações de indução e sugestão, eu acho que os nomes por si só já deveriam se explicar, né? porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa não obstante, poderiam ser misturadas no início com um bom terapeuta mas a indução, como o nome diz, induz né? a, a, ao quadro hipnótico, ao transe hipnótico então é a maneira, é o veículo, é como você chega até o transe e a sugestão é aquilo que você quer dar para a pessoa para fazer as alterações necessárias para enfim fazer o objetivo do transe em si, né? Porque todo transe tem que ter um objetivo bem definido então eu acho que a coisa é muito simples, na verdade, é essa a diferença. Um bom terapeuta, como eu disse no início, talvez consiga, é, durante a indução, já enfiar algumas sugestões, ou pelo menos umas pré-sugestões, uns gatilhos, etc., para serem usados durante a, o transe estabelecido, né? Mas, basicamente, eu acho que é por aí. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado, a minha percepção é essa. E, qualquer dúvida, estamos aí sempre para te ajudar no que for preciso. Valeu? Um grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Essas foram
1: as respostas que obtive à solicitação feita, e penso que tenham sido bem claras, sucintas e objetivas sobre o assunto. E você, ouvinte, o que tem a dizer sobre o assunto? Ficou com alguma dúvida? Gostaria de acrescentar algo? Discorda de alguma coisa? Assim que possível, deixe seu comentário. Será um enorme prazer interagir contigo por lá também.
6: Eu sou a Karin, do podcast Expoilers.
3: Olá, eu sou o Rafael
4: Souza, do podcast Tricotando.
0: Olá, eu sou Stefânia Amaral do podcast feito por elas.
6: Olá, eu sou Marcelo Pereira do Tem Base.
4: Olá, eu sou Rosana do podcast Que Viagem
6: Cast. Olá,
3: eu sou Afonso Andrade do podcast Cultura Geek. Olá, eu sou o Diogo Braga do podcast
2: Casos e Caos, lá do Mundo Podcast. Olá, eu sou o Eric, do podcast Tripcast.
5: Olá, eu sou o Rodrigo Cornélio. Eu sou Marcelo Cafieiro e estaremos no segundo iPod Encontro Mineiro de ouvintes e podcasters, que vai acontecer no próximo 21 de outubro. De 2017
6: em Belo Horizonte.
0: Acesse facebook.com barra iPod para mais informações.
1: Para acompanhar as publicações mais recentes sobre hipnose, programação neurolinguística, metodologias e ou tecnologias mentais e demais assuntos pertinentes, lembre-se de seguir o canal HP News lá no Telegram críticas, sugestões, mensagens de incentivo ou contato, você pode enviar um e-mail para hpratica.gmail.com ou no Telegram, falando diretamente comigo. É bem fácil me encontrar por lá. Tanto no aplicativo para smartphones, quanto no Telegram desktop ou na versão web do seu navegador, basta utilizar a busca global ali na lupa e digitar arroba Spencer. Lembrando, Samerge com J mudo, Spencer com S no início e no final, tudo junto. Samej Spencer E é isso. Muito grato e muito satisfeito por estar me ouvindo, me acompanhando até aqui. Até breve. Um grande e forte abraço.
0: Você ouviu o HP News.